0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИСТОРИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧЕБНИКОВ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПЁТР ПЕРВЫЙ ОТ НАРВЫ ДО ПОЛТАВЫ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Говоря о... В военных реформах я, конечно, не могу не сказать и о военном образовании, об образовании в целом. Петр ввел впервые обязательное обучение дворян и духовенства. Еще в 1701 году в Москве открылась школа математических навигационных наук. Располагалась она в снесенной при советской власти Сухаревской башне. На верхних этажах ее была обсерватория с телескопом. Руководили этой школой крупные ученые того времени, в том числе среди преподавателей был Леонтий Магницкий. Автор самого первого учебника по арифметике, той самой арифметики Магнитского, которая так и вошла в русский фольклор. Учился в навигацкой школе немало детей, 500 человек. В основном это были будущие офицеры и штурманы флота. Затем были открыты артиллерийская, инженерная, медицинская школа в Москве, инженерная школа морская академия в Петербурге, первая гимназия. Петр I пытался создать всесословную начальную школу, но не удалось, точнее говоря, удалось только частично. Первые такие всесословные школы, горные, они открылись при уральских заводах. Открылись математические школы, призванные, как писали тогда, детей всякого чина учить грамоте, цифире и геометрии. Петр мечтал создать по две таких образцовых школы в каждой губернии с обязательным бесплатным обучением, с бесплатным кормлением учеников. Но не получилось, сил, времени денег не хватало. Все это уже было реализовано значительно позже. Говоря о военной реформе, нельзя сказать я о том, что наряду с армией создавалась и система военного управления. Потому что армия без управления правильного, без обеспечения, без снабжения, она немногого стоит. Мы это с вами прекрасно понимаем. Поэтому кто-то должен заниматься хозяйством, кто-то должен заниматься боевой подготовкой, обмундированием, снаряжением. Армия стала не только регулярной, но и централизованно, организованно, снабжаемой. Петр учредил специальный провианский приказ. Магазины, то есть склады этого приказа, располагались во многих городах, не только в Москве и в Петербурге. Петр системно создавал военно-промышленный комплекс, то есть строились заводы по производству оружия, самые известные из которых – это Тульские. Оленецкие, позже Охтинские заводы и другие, были определены точные размеры так называемого хлебного жалования Нижним Чинам, сколько полагается муки, крупы, какой должен быть приварочный продукт, то есть на все, что варят, мясо, овощи, специи, также выделялись отдельные средства, средства это выдавались уже полковникам, командирам полков. Введены были нормы на солдата, на матроса по количеству хлеба, тогда это считалось в ржаных сухарях, крупы, толокна и ветчины, и даже матросам полагалось еще половина осетра. Звучит это гордо, что такое половина, какого осетра, весьма неопределенно. Хотя, в общем, надо сказать, что по тем временам осетр не был деликатесом, осетры водились везде, даже в Москве-реке. Есть осетров из Москвы-реки было совсем не страшно. Ну и потом обязательно на период военных действий какое-то количество чарок вина или сбитня, непременно уксуса, что, кстати, вещи не вредная совсем, и соли. Буквально в двух словах пробегусь еще по тем реформам, которые были запущены в предполтавские коды социальные, административные. Нельзя не сказать пару слов о гендерной реформе. Петр кардинально изменил положение женщин в обществе. Вводилась даже обязательность участия в торжествах и празднествах женского пола. Уничтожалась многовековая традиция домашнего затворничества женщин. Более того, специальными указами 700-802 года Петр запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Между обручением и венчанием вводился Пробный такой испытательный период, не менее шести недель, дабы, как было записано в указе, жених и невеста могли распознать друг друга. Хорошая идея. Сохранилась эта идея и по сей день. И если вы будете соблюдать гражданский кодекс, то и сегодня между подачей заявления в ЗАГСе и регистрация должно пройти не менее одного месяца. Петровские законы действуют. Если же говорилось в указе, процитирую, «жених невесты взять не похочет» или же «невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том не настаивали вредоносные сводники и даже родители, в том быть их полной свободе. Представляете, что, мне кажется, самое симптоматичное и самое приятное в этом указе? В том, что в нем в правильном смысле употреблялось слово «свобода». Постепенно в среде дворянства формировалась Иная система ценностей, мировосприятия, эстетики. И все это довольно серьезно отличалось от ценностей мировоззрения большинства представителей других сословий. И энергия Петра невероятна. Петр хотел реформировать все, все, к чему касался. Петр был и первым врачом, и первым стоматологом, как мы с вами говорили в прошлый раз, ну и первым ботаником и аптекарем. именно. Петр основал в Москве аптекарский огород. Ныне это ботанический сад МГУ. И это аптекарский не в том смысле, что он выращивается, только лекарственные. И вообще любые растения, которые могут быть интересны, связаны с разных концов страны. Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу. Лиственница, по-моему, жива там до сих пор. Можно сходить в ботанический сад посмотреть. А для чего он это сделал? Для того, чтобы... Каждый гражданин смог их различить. Я не уверен, что сегодня большинство москвичей различат их между собой. Но вот Петр полагал, что подобного рода наущение в их различии образованному человеку необходимо. Тогда же вышел указ построить за рекой Яузою против немецкой слободы в пристойном месте госпиталь для лечения болящих людей так в Москве и в России появился первый военный госпиталь. Ныне это основанный Петром I главный военно-клинический госпиталь имени Бурденко. В Петербурге была основана модель Камера. За этим странным названием скрывается нынешний Центральный военно-морской музей. Если сказать правильнее, Центральный военно-морской ордена Красной Звезды имени Петра Великого, музей. Орден Красной Звезды имени Петра I соседствует довольно символично. Петр строил новые типографии, в которых за годы его правления были напечатаны в несколько раз больше книг, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания. Но самое главное, что буквально конкурируя с Кириллом и Мефодием, Петр сделал одну очень полезную для распространения знаний и вообще для просветительства реформу. Он преобразовал азбуку. 29 января 1710 года появился новый гражданский алфавит – тот старый, сложно читаемый, церковно-славянский, был очень громоздкий, сложно было его читать. Несколько греческих букв да, из оборота были выведены. Остальной шрифт преобразовался, упростился. И, в общем-то, за небольшими изъятиями, например, и безизвестной буквы именно Петровский шрифт и используется по сей день. И можно с полным правом сказать, что с Петровских времен само слово «Россия», которое... Конечно, появилось в нашем языке гораздо раньше и официально. Государство наше называлось российским, Россией, а не только московским государством или Русью. Еще со времен великого князя Ивана III, Но именно начиная с Петра это слово окончательно и единовластно закрепилось за необъятной территорией, покрываемой нашей державой. Полтава это самая нерусское из всех русских побед в нашей истории. Самое нетипичное сражение, ну, на мой взгляд, самое нетипичное из больших сражений, которые когда-либо давала русская армия, и, наверное, одна из самых-самых успешных в нашей истории по своим военным, политическим и геополитическим результатам. Мы говорили с вами о самом начале Северной войны, постепенном выдавливании Петром, Шведов из крепостей, из территории современной Ленинградской области, Эстонии. Россия побеждала, но это были маленькие, небольшие победы. Самое важное было для Петра отомстить шведам за разгромное поражение, за Нарву. Но, как ни парадоксально, катастрофа под Нарвой пошла России на пользу. Самоуверенный Карл XII во многом, на мой взгляд, очень похожий на Петра, но еще в большем являвшийся его абсолютным полным антиподом, самоуверенный Карл XII посчитал, что все, русские ему не соперники, что теперь он надолго избавится от угрозы из России, двинул свою армию против цивилизованных европейских стран, немецкой Саксонии и огромной густонаселенной Речи Посполитой. Петр же, получив передышку, Сделал выводы и начал укреплять армию и свою страну. Поэтому постепенно пришли первые успехи и на суше, и на море. Как я сказал вам, к концу 1703 года, года основания Петербурга, на чем мы закончили с вами прошлую лекцию, русская армия освободила всю Ижорскую землю, тогда это называлось Германландия, но пока еще до решающего перелома было далеко. Итак, Нарва. Весной 1704 года Наши войска подошли к устью реки Нарвы, блокировав эту крепость, блокировав попытки шведского флота доставить туда продовольствие и подкрепление. По сути, мы занимались примерно те же самые позиции, что и четыре года назад в 1700 году. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Петр Первый. От Нарвы до Полтавы. Часть 2. Нарва – сильная крепость. Это большой гарнизон. Почти пять пехотинцев и кавалеристов. Самое главное – высокие толстые стены, практически непробиваемые. Опытный командир, генерал Горно И почти 600 артиллерийских орудий. Я акцентирую ваше внимание на артиллерии, потому что это главная сила крепости. 600 орудий – это столько же, сколько было у всей русской армии на Бородинском поле в 1812 году. Это мощнейшая сила. Более того, шведы ждали помощи. Они знали, что к городу идет подмога, идет корпус Шлепенбаха. Однажды они увидели, что Шлепенбах приближается. Это так обрадовало шведов был сформирован специальный отряд, почти половина гарнизона, который вышел Шлипенбаху навстречу. Какой же был ужас генерала Горна, когда он увидел, что полки в синих мундирах — это переодетые русские. Петр I применил простую, но крайне эффективную военную хитрость. В итоге отряд, высланный Горном, был почти полностью разбит. Русская армия потеряла всего четырех солдат. Ну и Петр потом долго веселился, говоря, дураки умных обманули. Тем временем настоящий корпус Шлеппенбаха, который шел на подмогу, был остановлен далеко на подходах. Тем временем был взят проотеческий город Юрьев, это современный эстонский Тарту, основанный русским князем Ярославом Мудрым. Освободившиеся войска были тоже переброшены к Нарве. Петр в очередной раз предложил коменданту Нарвы капитулировать. Но тот не просто отказался, но сделал это весьма оскорбительно, высокомерно, напомнив Петру о его поражении в 1700 году, чем сильно его разозлил. История в очередной раз показала, что на предложение русских сдаваться надо соглашаться. Это дает шанс остаться в живых. В полдень в августе 704-го начался штурм. Тогда, кстати, существовало некое подобие штрафбатов, в том числе и в русской армии. Небольшие отряды из провинившихся солдат, осужденных за разного рода воинские проступки, иногда даже преступления. Первыми бежали, устанавливали штурмовые лестницы. Они же первыми лезли на крепостные стены. Все-таки лучше, чем смертная казнь. Всех штрафбатовцев, которые доблестно проявляли себя во время штурма, миловали. После трех часов яростного боя русские взяли под контроль крепостные стены. Горн увел шведов в старый город, но ситуация была безнадежной. Наши солдаты были настолько разъярены, что поначалу даже не услышали сигнала капитуляции. Избиение остатков шведского гарнизона восстанавливал лично. Петр обычно проявлял снисхождение к пленным, но здесь дал волю чувствам. Эта сцена, подробно описанного Алексея Толстого в романе «Петр I». Вызвав к себе горна и отказавшись принимать у него шпагу, царь от души влепил шведскому генералу пощечину. «Зачем же ты не вывесил негодяй Белый флаг. Посмотри вокруг. Петр показал на стены, улицы, заваленные трупами. Это твоих подлец рук дела. Ты должен был капитулировать и спас бы и своих, и моих солдат. Генерала Горна отправят в каземат, где он проведет 10 лет. Лишь после этого его обменяют на пленных русских. Петр, любивший в своих письмах и донесениях разного рода иронические каламбуры, Напишет «Нарву, которая четыре года нарывала, ныне прорвало». Ликвидировав нарыв под Нарвой, через несколько дней Петр заставит капитулировать гарнизон Иван-города, затем обратится к жителям всей Лифляндии со знаменательным манифестом, в котором сообщит отныне он московский царь. Берет всех жителей Лифляндии под свою личную защиту и покровительство местное население, принесло присягу России. Взятие Нарвы имело серьезные дипломатические последствия. Оно стало толчком к возвращению в русскую орбиту той части Польши, которая все еще сохраняла верность Августу. Было подписано новое соглашение. Если раньше Август II был союзником Петра Алича как саксонский курфюст, то теперь он становился союзником еще и как король Польши. Это говорит, кстати, о том, насколько наши победы важны для воодушевлениях союзников. Это истина вне времени. Для того, чтобы укрепить Августа в союзнических отношениях с Россией, Петр пообещал ему большую материальную помощь за то, что он отвлекал Карла XII с основной армией от Прибалтики. Плюс к этому мы поставили ему и довольно большую армию. Не случайно про это сказал, потому что тогда же поступили первые отзывы саксонских генералов о новых русских полках. Они писали, что русские солдаты очень стойкие, хорошо подготовленные, хорошо вооруженные, хорошо мотивированные и очень упорные в бою. Но больше всего саксонских немецких генералов впечатлило, что при всем русском экспедиционном корпусе нет ни одной женщины и ни одной собаки. Страшно даже представить, что же себя представляли саксонские войска, если это так приятно удивляло и генералов. После Нарвы Карл xii решил наказать взорвавшегося московита Петра. Действовал решительно. Он максимально быстро покончил с Польшей, посадив на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. Станислав Лещинский был конкурентом Августа в притязаниях на польский престол. И получилось так, что Польша по сути оказалась расколота. Часть Польши и польской элиты поддерживала так называемая саксонская партия. Поддерживала Августа, другая часть поддерживала шведов. Ну, не самого Карла XII, Карла. Не хотел занимать польский престол сам, вот он поставил Танислава Лещинского, который ему очень понравился, скромный, вежливый, очень послушный, очень лояльный Карлу XII, одевался скромно, но больше всего Карлу понравилось то, что он как и он сам любит спать на соломе. В этом он увидел его некую неприхотливость по сравнению с избалованными польскими магнатами. Танислав Лещинский стал его союзником, королем Польши. Однако история показала, что для того, чтобы быть монархом в столь запутанной, сложной и ненадежной стране, как Речь Посполитая, одного умения спать на соломе мало. Лещинский вскоре потеряет трон. Карл XII, решив польский вопрос, стал готовиться к масштабному вторжению в Россию. При этом я отмечу, что Петр хотел покончить с войной. Он получил все, что хотел. Выход к морю, часть Балтийского побережья. И дальнейших планов по экспансии у Петра не было. Он активно предлагал Карлу мир. Как напрямую, так и через другие европейские державы. В качестве посредников для заключения мирного договора Петр обращался и в Париж, и в Вену. Но никто в Петра не верил. Все считали, что его победы в Прибалтике носят временный характер. И как только Карл XII, этот... Александр Македонский нового времени лично выйдет против Петра, московиты сразу разбегутся. Карл XII истинно верил в то, что он непобедим. Он повесил у себя в палатке большую карту России и уже начертал на ней, что будет из себя представлять московское государство после его победы. Предполагалось расчленить Россию на мелкие княжества, Швеции передать весь русский север и северо-запад, крайний запад отдать полякам, польским союзником Карла, Москву превратить в небольшое удельное княжество, зависимое от Польши, а Польша, в свою очередь, будет зависеть от Швеции. То есть, это будет такой вассал у вассала. Карл XII даже подобрал монарха на московский престол. Это был некто Яков Сабецкий, сын знаменитого польского военачальника Сабецкого, который в свое время помог защитить вену от турок. И между делом Карл обещал, что он лично высечет шампалами плененного Петра, Меньшикова и всех его помощников. То есть вопрос стоял не о военном поражении России. Вот Здесь я обращу ваше внимание на серьезность момента. Вопрос стоял о существовании России вообще как суверенной страны, как культуры, как единого народа и как цивилизации. Весной 1708 года... Карл наконец собрал армию и выступил против Петра. В армии Карла было 45 тысяч солдат. Половину примерно составляла отборная тяжелая шведская конница. На подходе из Финляндии, из Прибалтики, двигалось еще около 30 тысяч. Это была самая большая армия, которую когда-либо собирало шведское королевство. Самая большая армия в шведской истории. Уже летом 1708 года... Карл столкнулся с частью русской армии при Головчине, территории современной Белоруссии, серьезно разбил русских. Эта победа, доставшаяся Карлу сравнительно легко, еще более укрепила его в иллюзии, что русские разбегутся, лишь только увидев его. И самая главная задача Карла – дать генеральное сражение. Русскими войсками при Головчине командовал давний соратник Петра генерал Репнин, Командование его было признано крайне неудачным. Генералы разжаловали в рядовые. Нечасто случалось по тем временам. Заставили заплатить из личных средств, практически разорив его, за все потерянные в этом сражении пушки. Победа стала последней победой Швеции в Северной войне. Котор решил полностью поменять военную тактику. Он уклонялся от генерального сражения. И на военном совете продекларировал новую стратегию. Это была тактика выжженной земли. Деревни по пути сжигались, фураж изымался, поля уничтожались, запасы продовольствия, которые армия не могла забрать с собой, которые не забирали сами жители, не прятали, также уничтожались. Так впоследствии поступала Красная Армия, отступая в 1941 году. Шведы были вынуждены наступать по опустошенной местности. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр I От Нарвы до Полтавы. Часть третья. Кроме этого, Петр распорядился во всех крупных городах по пути возможного наступления шведской армии, усиливать стены готовиться к долгой изнурительной осаде. Начинались фортификационные работы в Пскове, в Киеве и даже в Москве перестраивался и усиливался Московский Кремль. Россия готовилась сражаться до последнего города, до последней крепости. Повсюду запускались русские разъезды, которые перехватывали шведских гонцов. Это работало очень эффективно, потому что Карл находился на чужой территории, на территории современной Белоруссии и Украины. Иногда заходя на Смоленскую область, он все время находился в информационном вакууме. Например, тот самый корпус Левенгаупа, 16 тысяч бойцов, вместе с огромным обозом, ни разу ни один гонец Карла не дошел до Левенгаупа, ни один гонец не достиг ставки Карла XII. Все гонцы перехватывались нашими разъездами. Образовывался туман войны. Отступали, русские петляли, но это уже была совершенно другая армия и в морально-волевом, и в материально-техническом отношении. Карл XII завяз в постоянных мелких стычках. Примерно точно так же спустя сто лет будет действовать русская армия и против Наполеона. Иногда Карлу казалось, что он вот-вот столкнется с основными силами русских, но у него ничего не получалось. Во время одного из боев Петр I сам возглавил русский корпус, который ударил по одному из флангов растянутой армии Карла Я одержал, кстати, победу, существенно этот фланг потеснив. Карл XII, находясь неподалеку, так и не смог оперативно среагировать на русскую атаку и прийти на помощь своему флангу. Петр писал потом, опять же, Петр, мастер Каламбуров, писал, сей танец перед носом Карлуса мы изрядно станцевали. Карл XII в 1708 году велся как-то, на мой взгляд, неадекватно. Такое ощущение, что легкость побед сначала над русскими, под Нарвой, а потом над поляками, над саксонцами, над датчанами... Окончательно его испортило, она окончательно лишила его чувства реальности. В сентябре 1708 года он вообще чуть не погиб. Во главе небольшого отряда из своих телохранителей, кавалеристов, Карл увидел примерно такой же по численности отряд русской кавалерии. И ни с того ни с сего решил его атаковать. Неожиданно русские не бросились на утек от шведских драгун, а развернулись, вступили в бой. Потом к ним подошло подкрепление небольшое. Они окружили шведский отряд и начали его методично уничтожать. Погибли почти все телохранители Карла. Под самим Карлом было убито обе лошади, и его, и сопастная, которую мы подвели. И он сражался сам, спешившись. Его спасла, можно сказать, личная скромность, потому что он был одет, как обычный драгун. И русские его, естественно, просто не узнали. Карлу удалось продержаться. Некоторое время, пока не подошла подмога, и таким образом он чудом спасся. Впоследствии он очень веселился и называл это веселым приключением. Ну, на мой взгляд, дурак просто, потому что э, ни один абсолютный монарх и верховный главнокомандующий не имеет права так по глупости нелепо и странно рисковать собой. Рискуя собой, он рискует всей армией. В этот момент, в сентябре 1708 года, Карл находился недалеко от Смоленска, по прямой до Москвы было 500 километров. И это для быстроходной шведской армии меньше месяца хода. У Карла были все шансы добраться до Москвы, на тот момент еще не укрепленные фортификационно. Момент был очень удачный, потому что на Дону продолжало еще полыхать восстание Кондратья Булавина. Серьезные силы русской армии были отвлечены на внутренние проблемы. Армия Петра была совершенно не готова к к генеральному сражению. Но Карл упускает и этот момент. Он зачем-то принимает решение повернуть на территорию современной Украины к Мазепе и остаться там на зиму. Не могу не рассказать по поводу измены Мазепа. Поворот Карла на Украину объясняется по-разному. Одни говорят, он повернул, потому что Мазеп наобещал ему золотые горы и пополнение, и фураж, и усиление его войска с запорожскими казаками. Мазепа обещает ему, помимо запорожских казаков, еще привести донских казаков. И даже калмыцкую конницу, естественно, ни одно обещание он не сдержит. Другие говорят, что Мазепа изменил, потому что Карл повернул, изменил со страха перед Карлом. Ну, от Переменными слагаемых сумма не меняется. Так либо иначе, Мазепа как более 20 лет, был, по сути, полудержавным властелином Маларуси. Пользовался невероятным доверием Петра Первого. Переговоры с Карлом шли долго. Мазепа торговался. Сколько бы ни писали Петру о измене Мазепы, Петр не верил ни одному доносу. Он свято верил своему не просто вассалу, а своему боевому товарищу, как он считал, старшему товарищу. Сегодня измену Мазепа на Украине пытаются оправдать тем, что якобы он стоял за казацкую вольность, за сохранение автономии независимости Украины. Якобы к этой измене он подошел в силу обстоятельств, поскольку Карл повернул от Смоленска на Украину, и Мазепе было некуда деться, некому было его защитить. Петр не послал ему армию. Все такое гнусное вранье. Во-первых, переговоры об измене Мазепе вел очень давно. Посланцем Карла, который предложил Мазепе перейти на его сторону, был польский иезуит по фамилии Зеленский. Вселенский, да. <смех> улыбка истории. Совпадение от улыбка Бога, как говорят. Мазепа поторговался и, наобещав Карлу золотые горы, запорожцев, донских казаков, которые присоединятся к Мазепе якобы, калмыцкую конницу, не знаю, с какого бодуна он еще и калмыков приплел. Калмыки были всегда верны Петру. Петр очень ценил верность своих калмыцких подданных пообещал Карлу богатые запасы, пополнение продовольствием, деньгами и прочее, прочее, прочее. Что получал Мазепа? Никакой независимости. Все, что ему было обещано, это сохранение его личной власти над территорией автономной Малороссии, которая будет как матрешка вассалом Польши, которая, в свою очередь, будет вассалом Швеции. По нынешним меркам Мазепа остановился... Максимум, что секретарем обкома партии при Карле XII. и да еще входящим в какой-нибудь Красноярский край. Речь шла, конечно, только об его личной власти и личных амбициях. Ничего более. Никаких интересов государства речи не шло, и народа. Вот Мазепа предавал всех своих хозяев всю свою жизнь. Вот ради интереса, если не верите мне на слово, зайдите в интернет, вбейте измены Мазепы, и вы собьетесь со счета, сколько раз Мазепа изменял своим благодетелем. Русский историк Костомаров, который считается самым таким проукраинским из всех российских историков до дореволюционных, апологет малороскости, даже он называл Мазепу серийным предателем. Человеком, который изменял и оплевывал всех своих благодетелей. Ну, такая была у него беспринципная по жизни политика. Наобещав Карлу Стрекороба, Мазепа стал рассылать гонцов с письмами, поднимая казачество. Надо сказать, что Петр тоже рассылал гонцов с письмами, призывая казаков и малоросов не вестись на измену Гетмана. Информационная кампания была Петром выиграна, потому что Петр рассуждал здраво и конкретно. Если Мазея поговорил о каких-то старинных казахских вольностях, которые, естественно, казаки простые, глаза не видели, они касались только казахской старшины. Мазея поговорил о каких-то там перспективах. В общем, Украина – это Европа, и что вместе со шведами мы будем жить и с поляками, цивилизованно стремиться в семью братской европейских народов. Все это было очень абстрактно и мало понятно рядовым казакам. Петр рассуждал по-простому. Он говорил, первое, Мазепа – изменник. Он хочет, чтобы вся Украина приняла униатство. Православная тема, церковная тема веры была для малоросов и казачества очень болезненной. И зная религиозную гибкость Мазепы, они в это охотно верили. Второе. Мы сражаемся с иностранными интервентами, поэтому за каждого убитого шведа казаку будет полагаться по 3 рубля, за каждого плененного 5 рублей. Естественно, не лично будут деньги вручаться, а там командиру войскового подразделения. И самое главное, что касается крестьянства, казаки, они же наполовину крестьяне все, в мирное время они на земле, то Петр пообещал практически обнуление налогов, федеральных, как бы сейчас сказали, и списание всех недоимок. Такая мотивация духовно-религиозная, политическая, дало этих шведских интервентов, откуда они взялись. И финансовая сработала на 100%. Казачество Мазепу не поддержало. С большим трудом Мазепа привел около 8 тысяч запорожцев, да и то, как говорят, они были настолько ненадежны, что Карл XII в бою их не использовал. Запорожцы занимались подготовкой земляных укреплений. Что-то они там копали в это время перед Полтавским боем. И, видимо, копали контур укрепления во время осады самой Полтавы. Корпус того самого Эльвингаупа. 16 тысяч с огромным обозом пороха, ядер, ружей и продовольствия движется на соединение с Карлом. причем он не знает точно, куда ему идти. А Карл, вместо того, чтобы идти навстречу Левенгаупту, то есть великий старотех Карл XII, он где-то там бродит по Украине, еще Левенгауп должен поймать его. В итоге поймал корпус меньшиков. Перехватил его у Лесной, Знаменитая «Матерь Полтавской баталии», случившаяся ровно за 9 месяцев до Полтавы. Наша староумец Петр Великий не смог на эту тему тоже не поиронизировать, говоря, что мать Полтавской баталии Лесная родила здорового младенца спустя 9 месяцев, собственно, Полтавскую Викторию. Корпус наголову разбит, потерял половину людей, и самое главное, потерял весь обоз, все продовольствие, все пушки. Лишь с частью корпуса Левенгау удалось пробиться в итоге Карлу XII. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр I. От Нарвы до Полтавы. Часть 4. Кстати сказать, Карл XII. Отказался слушать Левенгаупа и накануне Полтавского сражения даже не пригласил его на военный совет. Это опытнейшего генерала, который хотел объяснить молодому взорвавшемуся, назовем вещи своими именами, Карлу, что русские уже не те, что были 9 лет назад под Нарвой. Это качественно другая армия, это другой офицерский корпус. Это другие генералы, опытные, матерые, осторожные, эффективные. Нет, Карл Левенгаупа не слушал. Как вообще Карл оказался под Полтавой? Это небольшая крепость с маленьким гарнизоном. Я запомнил, как звали его коменданта. Это был очень толковый полковник из числа иноземцев, которые приняли православие и полностью стали русскими. Ну, держался героически, отбил 10 штурмов. И вся эта огромная армия Карла не могла захватить Полтаву. Она там завязла. И вот в этот самый момент приближается Петр с основными силами. У Карла счастье. Карлу кажется, что наконец-то он вынудил Петра дать генеральное сражение. Он не понимает, что он как мышка. Мало того, что целый год практически Петр I играя с ним в кошки-мышки, кусая его со стороны, уменьшая его армию. Теперь он оказался полностью в западне. И Карл счастливый готовится к генеральному сражению. Полтавская битва – самая нерусская из всех сражений в нашей истории. Важнейший генеральный бой. Бой, по сути, за Будущее России за ее суверенитет. Мы не знаем, что бы случилось с Россией, если Петр был бы под Полтавой разбит так же, как под Нарвой. Готовя это сражение, Петр поступил как основательный европейский генерал. По сути, Полтавская битва была выиграна Петром до ее начала. Он сделал все, чтобы Карл проиграл, а Карл сделал все, чтобы не одержать победы. В морально-психологическом плане армия Карла уже проиграла. Она мотается целый год без крупных побед по чужой территории, она отрезана от припасов, она отрезана от лечения. Здесь я не могу не рассказать вам историю про то, как Петр совершил невероятный рыцарский поступок за несколько месяцев до Полтавской битвы, в феврале 1709 года. Отчаявшийся Карл в какой-то невероятной своей шведской наглости написал Петру личное письмо. Мол, армия моя сильно нуждается оголодало на зимних квартирах у Мазепы. Поэтому прошу прислать мне еды, вина, свинца и пороха. Готов все это купить. Невероятно, но факт. Петр ответил. Я направил ему огромный обоз. Продовольствие, хлебного вина, три воза с лекарственными травами и медикаментами для лечения раненых шведов. Слава богу, пуль и порох он Карлу не отправил. Когда петровские интенданты все это доставили в шведский лагерь. Такую гуманитарную помощь противнику. Они даже отказались по указанию Петра взять за это оплату. Это была бесплатная гуманитарная помощь. Петр, конечно, рассчитывал на встречное шведское благородство. Что подкрепившись и подлечив раненых, Карл уберется обратно в Польшу. И можно будет на нормальных условиях заключить мир. Но не на того напал. Сумасшедший Карл отнюдь не был рыцарем. Он продолжал искать генерального сражения. За день до Полтавского сражения, Карл, которого ничему не научила годовой давности стычка с русскими кавалеристами, опять вступил в какую-то бессмысленную перестрелку. С русскими дозорами лично вступил. И шальная пуля угодила Карлу в пятку, разворотив ему ступню. Карл был поразительный, нечувствительный к боли. Мы это уже обсуждали. Но, тем не менее, сидеть на лошади он не мог. Поэтому для него изготовили специальные носилки. Такой был передвижной командный пункт. Как-то между двумя лошадьми носилки эти были закреплены. Сбоку этих лошадей держали солдаты, чтобы их никуда не понесли. Карл на этих вот носилках разъезжал вдоль позиции, руководя армией. Ну, Естественно, командир он был так себе, да и армия, как вы понимаете, глядя на раненого короля, энтузиазмом не заражалась. По ходу боя Карл будет на этих носилках оказываться в самом пекле, один раз шальное ядро убьет лошадей, носилки поднимут уже шведы, будут таскать их на плечах. К концу Полтавского сражения из всей этой команды шведских гвардейцев, носящих носилки на руках, половина будет перебита. Но Карла это опять же не остановит. Говорить о Полтаве можно долго. Прочитайте Пушкина, его бессмертную поэму. «И грянул бой, полтавский бой, и стоны, и ад, и смерть». Почитайте. Петр подготовился, и несмотря на двукратное численное преимущество и подавляющее преимущество в артиллерии, зная характер Карла, специально не атаковал. Были выстроены редуты, сквозь которые должны были пройти шведы, чтобы достигнуть основных сил Петра. Редуты эти были укреплены и артиллерией, и ружейно. И Петр спокойно ждал, когда вспыльчивый, самонадеянный Карл попрет, как всегда, в лобовую атаку. Карл так и попер. Полтавский бой – это пример поразительной полководческой прямолинейности и неумности со стороны Карла. Они пошли на редуты, с большим трудом взяли только два из них, попали под перекрестный огонь, понесли большие потери, вырвались наконец-то на оперативный простор перед основными силами Петра, перестроились. В этот момент Карл мог еще отступить, выиграть время, но он опять пошел в лобовую. И тут начался встречный бой. Кровавая резня. И смерть, и стоны, и ад. Непобедимая каролинская пехота побежала. По итогам Полтавского боя погиб каждый третий швед. Практически все остальные были взяты в плен. От 35-тысячной армии Карла, именно столько было перед Полтавской битвой, с Карлом осталось несколько сотен которые переправятся с ним через реку, их будет догонять меньшиков. Почти всех догонит и пленит, но сам Карл спасется. Кстати, спасется вместе с Мазепой. Мазепа проживет еще очень недолго, судьба всех предателей. Счастливой не бывает. Умрет Мазепа в Бендерах, как говорили злые языки, будучи заеден до смерти в Шаме. Может быть и правда. В плен будет взят и премьер-министр Карла, и практически все его генералы, Благородный Петр пригласит генералов и старших офицеров Карла за пиршественный стол после окончания победы. И вот умный тролль поднимет тосты за них, за шведских учителей и за здоровье его любимого брата Карлуса. А для Швеции Полтавское сражение будет, как пишут сами шведские историки, Самой страшной военной катастрофы в истории Швеции. Ведь Карл, когда начинал править, территория Швеции была миллион квадратных километров. Это две современных Франции. Швеция занимала практически всю Скандинавию, плюс Финляндию, Ленинградскую область, большую часть Прибалтики, еще Балтийское море считалось внутренним шведским морем. Часть богатых областей Северной Германии... Часть Карелии, у Швеции были колонии в Северной Америке, так называемая Новая Швеция, где-то в районе Делавара современного. Даже в Африке. И все это было Карлом потеряно в одной битве, где шведская армия перестала существовать. И Швеция с 1709 года перестала существовать как великая держава. Судьба Карла была печальна. Он долго будет подбивать турок на войну с русскими. Потом вернется в Европу, дома он так и не увидит, он опять соберет армию, он опять будет мучить парламент и правительство письмами требовать денег на продолжение войны. В конце концов, где-то, по-моему, в Норвегии современной, ночью Карла застрелят в упор из пистолета, его череп Сохранился, там такая вот дырка, пули-то были большие, тяжелые, прямо в районе виска. Мне не верится ночью, что это был вражеский выстрел. Я думаю, что это кто-то из офицеров шведской армии, которому осточертел этот сумасшедший, сумасбродный король. Талантливый военачальник уровня командира армии, но очень плохой стратег, очень плохой политик и, самое главное, очень плохой руководитель своей страны, не думающий о народе, не думающий о простых шведах, кто-то из офицеров взял себе грех на душу и пустил пулю в упор, в висок собственному королю. Наследовать Карлу будет его родная сестра, поскольку у Карла детей не было. Потом Швеция будет еще пытаться несколько раз взять у России реванш на протяжении 18 начала 19 века, всякий раз неудачно, Каждая очередная попытка Швеции восстановить былое могущество будет заканчиваться очередной потерей части своей территории. В итоге она потеряет все в Германии, все в Финляндии, всю Прибалтику, еще при Петре, все в Карелии и прочее, прочее, прочее. Такова незавидная судьба падения великого государства, причина, которая стала необдуманная, нелепая, ребяческая и... Антинациональная политика Карла XII. Ну а начиная с 709 года поднимается звезда Петра. Россия неожиданно заявляет о себе в Европе как великая держава. Моментально восстанавливается Северный Союз. Тот самый ненадежный Август, который предал Петра, заключил тайный мир со шведами, сдал Карлу в свое время всех русских пленных... Тут же опять заявляется петровским союзником. Даже Дания вернулась в Северный Союз. Самая могущественная держава на континенте того времени, Австрия, считает за честь выдать австрийскую принцессу за сына Петра царевича Алексея. Петр – вершитель судеб Европы, самый популярный монарх. История. «За пределами учебников».